0: Ich freue mich heute, hier mit Wolfgang und Klaus zusammen den Gottesdienst in dieser Ferienzeit zu machen. Und ja, wie ihr schon von Wolfgang gehört habt, geht es ja heute um einen Text aus dem Alten Testament. Aus der, ja, das Volk Israel kommt am Sinai an und es geht dann darum, dass Gott auf einmal dem Volk ein Angebot zu einem Bund macht. So, dann kann man schon fragen, wie komme ich eigentlich dazu, so einen Text auszusuchen? Aber es ist relativ einfach. Es ist der Text, der für diesen Sonntag für die Kirchen zum Predigen vorgeschlagen ist. Und da ich, ja, es mir mal leicht mache, jedenfalls mit dem Teil, ist das der Text, auf den ich mich heute eingelassen habe. Nun, Text aus dem Alten Testament. Ähm, naja, mit dem Alten Testament haben ja einige so ihre Schwierigkeiten. Was fangen wir mit diesem Buch an? Da sind so Geschichten drin oder mit, da stehen Regeln für für Opfer, ja, für Opfer drinne. Da stehen Bauvorschriften für den Tempel drinne, eine Menge sonstige Gesetze, da sind Volkszählungen und eine Menge Schlachten. Hey, was hat das eigentlich uns noch zu sagen? Das ist ja so mal die Frage, was fangen wir mit diesen alten Geschichten eigentlich dort an? Ähm, als ich den Text das erste Mal hatte, war ich so eher auf dem Punkt, Naja, man kann ihn juristisch angehen, weil es geht um einen Bundesschluss, einen Vertrag. Ähm, ist so das Erste, was nahe liegt, aber so in den letzten Tagen hat sich für mich das nochmal stark verändert, weil es geht ja um Geschichten und ich bin jemand, der auch gerne Geschichte, der Geschichte mag und auch Geschichten mag und es ist mal spannend, wenn man so in der Gemeinde unterwegs ist und mit den älteren Geschwistern im Gespräch ist oder mit denen, die halt schon 40, 50 Jahre mit dabei sind, die haben unwahrscheinlich viel zu erzählen. Wenn man da mit denen zusammensitzt, dann kommt so richtig einiges aus dem Nähkästchen raus, so hört man auch mal so die Zwischentöne. ist immer ganz spannend, was so sich in der Geschichte mit, mit abgespielt hat. Und wie ihr wisst, haben wir ja im nächsten Jahr Jubiläum. Das ist ja auch so ein Punkt, wo wir uns dann mit der Geschichte der Gemeinde beschäftigen, wo die ganzen Geschichten zusammenfließen. Und von daher war das für mich so diese Woche der Text, wo das so ein Stück weit zusammengeflossen ist. Auf der einen Seite die Geschichte Israels, die unterwegs waren und an diesen Punkt kommen, wo Gott diesen Bund schließt, und auf der anderen Seite mit unserer Gemeindegeschichte. Und genau, also ich habe da auch die Woche weiter gebuddelt. Ich bin häufiger im Keller unten, wo unsere alten Akten sind. Äh, da gibt es einige Schätze oder diese Woche war ich bei Udo und Lieselotte Heinze, die von Anfang an bei, in der Gemeinde dabei gewesen sind, die also auch alles, ja, von allem was berichten können. Und dann steckt man so richtig tief drinne. Das ist so eine ja, Spurensuche. Und ich denke, das sind so auf der einen Seite Spuren, wo man nach hinten schaut, so in die Vergangenheit. Was hat sich getan? Welche Spuren können wir dort entdecken? Aber es sind auch manchmal Spuren, die uns helfen können auf dem Weg nach vorne. Was können wir aus dem, was dort gewesen ist, mitnehmen, nach vorne raus? Und ich glaube, das Gleiche gilt eigentlich für diese Geschichten aus dem Alten Testament. Dass wir schauen können, was damals gewesen ist und dass wir dort einiges mitnehmen können für unseren weiteren Weg. Und das möchte ich heute Morgen machen und ich möchte euch daher auch einladen, euch auf diesen Text mit einzulassen und euch auf, mit auf dem Weg durch die Geschichte so ein Stück weit zu begeben. Wie ist die Ausgangslage? Israel ist nach langer Zeit oder war lang in der Sklaverei und im zweiten Buch Mose fängt es an, mit dieser ja, herausragenden Geschichte, wie Gott sein Volk aus Ägypten befreit. Das Heer der Ägypter wird dann am Schilfmeer geschlagen und ja, es endet dort mit einem großen Jubelgesang. Und dann geht es weiter, es geht ab in die Wüste. Und in der Wüste gab es so die ersten richtigen Herausforderungen wieder. Es gab Probleme mit der Versorgung, aber Gott sorgt da für Wachteln, also für Fleisch, auf der anderen Seite auch für Brot und für genießbares Wasser. Es gab erste kriegerische Auseinandersetzungen und sie merken, dass Gott einfach auch dort für äh, sie begleitet. Es gibt Organisationsprobleme, weil... Das Volk ist groß, Mose ist einer, der leitet und da muss Mose auch erstmal delegieren lernen. Und ähm, wenn man das so liest in diesem Text, die erste Begeisterung ist ein Stück verflogen. Da kommen eher so Sprüche wie, wären wir doch in Ägypten geblieben, da ging es uns besser, obwohl das eigentlich noch nicht mal so stimmt, aber naja, in der Rückschau sind die guten alten Zeiten. Eigentlich wird so diese Aufbruchstimmung, die man hatte, die Erinnerung an die großen Sachen immer wieder von den Alltagssorgen überlagert. So, Das heißt, und an dem Punkt setzt jetzt dieser Text an, den wir haben. Und was sichtbar ist, ist, dass die drei Parteien, die wir in diesem Text erleben, auf der einen Seite das Volk, dann Mose und dann zuletzt Gott, die haben schon eine gemeinsame Wegstrecke hinter, mit sie, hinter, äh, hinter sich. Die fangen nicht am Nullpunkt an mit der Geschichte, sondern da war schon was vorher, nämlich diese zwei Monate in der Wüste. Genau. Und dann geht es mit diesem Text aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 19, Verse 1 bis 6, weiter. Im dritten Monat nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, an diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Refidim und kamen in die Wüste Sinai. Und Israel lagerte sich dort in der Wüste gegenüber dem Berge. Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach, so sollst du sagen, zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkünden. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Soweit der Text. Wenn man so die ersten Zeilen lie alleine liest, passen diese eigentlich gut in diese Urlaubszeit. Das ist so ein Reisebericht. Ja, im dritten Monat nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, an diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai und lagerten sich dort halt gegenüber dem Berge. Das hört sich so an wie so ein Logbucheintrag, so ein Reisebericht. Aber der macht eigentlich nochmal klar, dass es sich um eine historische Begebenheit handelt. Es gibt eine genaue Ortsangabe, es gibt eine genaue Zeitangabe. Das heißt, das, was jetzt kommt, diese nächste Geschichte, ist also nichts Ausgedachtes. Das ist kein, so, es war einmal Märchen oder irgendeine Sage, sondern wir haben hier ein geschichtliches Ereignis wie viele andere. Und damit ist das, was jetzt als nächstes kommt, eigentlich auch glaubwürdig. Also würdig zu glauben. Und nach diesem Einstieg geht es dann weiter schon zu Mose. Mose macht sich auf den Weg, Gott zu begegnen. Das heißt ganz einfach schlicht, Mose stieg hinauf zu Gott. Was ich jetzt schade fand, war, da steht gar nicht, warum er hochgeht. Braucht er jetzt eine Pause, weil die letzten Monate so anstrengend waren? brauche einfach mal Klarheit, so wie geht es jetzt eigentlich weiter? Was ist die nächste Etappe? Oder kommt Mose mit seinen Zweifeln um die Ecke, weil er gar nicht weiß, was ja was steht jetzt eigentlich an? Oder wie will Gott mit dem Volk weitermachen, wenn das immer so bockig ist die ganze Zeit? Aber alles das wird nicht gesagt. Das heißt ganz einfach nur schlicht: Mose stieg hinauf. Und Gott? naja, der bleibt auch noch auf Distanz. Also er steigt hinauf und Gott ruft ihm zu. Also ich hatte so einen Eindruck, er ist noch nicht mal ganz oben. Dann sagt Gott schon, ähm, ja, und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach, so sollst du sagen, zu, Israel, äh, zu Jakob und den Israeliten verkündigen. Also kaum da schon weg, also nach dem Prinzip, brauchst keinen Platz zu nehmen, brauchst die Jacke nicht auszuziehen, bleib mal direkt oder mach dich direkt mal auf den Rückweg. Und ich denke, das ist zeigt auf der einen Seite, wie wichtig Gott das ist, die jetzt diese Botschaft dem Volk zu geben, aber auch für Mose, dass er mit all dem, was ihn beschäftigt, dass das irgendwie ziemlich am Rande steht. Das ist eine ganz andere Geschichte, wie es Mose geht mit seiner Beziehung zu Gott. Hier geht es einfach nur ganz klar um diese Botschaft. Das ist im Vordergrund. und halt, ja, Mose ist einfach auch nur der Bote, der gerade unterwegs ist, mehr nicht. Naja, und diese Botschaft hat es eigentlich voll in sich. Gott will mit seinem Volk ein Abkommen schließen. Er hat sein Volk die letzten Monate begleitet und ist jetzt an dem Punkt, dass er sich an das Volk binden will. Und ich finde es ganz interessant, ist es ein Vertrag ohne Rücktrittsklausel, unbefristet und auch über Generationen aus gültig. Ich meine, ihr könnt mal überlegen, wo ihr heute so einen Vertrag abschließt mit den Rahmenbedingungen. Der kommt eigentlich selten vor, dass wir überhaupt unbefristete Verträge in der Form und auch noch über Generationen über gültige Verträge haben. Also mir ist da nicht viel eingefallen. Und ich glaube, es ist ein Vertrag, der auch noch im Prinzip heute gültig ist. Er ist zwar im Neuen Testament durch, ja, ich habe es mal so gesagt, durch Christus aktualisiert und auch personalisiert, weil es dort auf den Einzelnen auch stärker bezogen ist. Aber es ist einfach auch noch, ja, einfach ein gültiger Vertrag, ähm, der auch noch dort ist. Und wir sind hier dann wirklich an einem zentralen Ereignis. Und ich weiß gar nicht, was Mose in dem Moment erwartet hat, weil Gott hat ja dem Volk zwei Dinge zugesagt. Zum einen, ich führe euch aus Ägypten und befreie euch aus der Sklaverei. Da kann Gott, da kann Mose einen Haken dran machen, haben wir erreicht. Und die zweite Zusage, die es gegeben hat, war ja, ich will euch ja in das Land eurer Väter führen. Das liegt noch vor ihnen, das ist eigentlich so das Ziel, wo es hingeht. Mehr war eigentlich von Gott erstmal in dem Moment gar nicht zugesagt. Also von daher fand ich auch es spannend, dass jetzt auf einmal diese Geschichte stoppt und dieser Vertragsabschluss kommt. Und diesen Vertrag möchte ich mir jetzt noch ein bisschen näher anschauen. Und zwar sind es für mich so drei, der Vertrag hat für mich so drei Teile, auf die ich eingehen möchte. Das erste, der erste Vers ist für mich so mehr so eine Präambel, so eine Einleitung. Dann kommen die Vertragskonditionen und im dritten Teil dann einfach noch eine Zusage. Die, ja, von daher lassen wir uns mal starten mit der Präambel. Gott sagt dort, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Gott sagt hier zuerst, erinnert euch, schaut zurück. Ihr habt gesehen, wie ich handle und ihr habt mich kennengelernt. Ihr wisst jetzt, wie ich bin. Ihr wisst, was euch erwartet, wenn ihr mit mir unterwegs seid und auf was ihr euch einlasst. Es ist nicht so, dass wir jetzt die Katze im Sack kaufen, also einen Vertrag abschließen, wo man nicht weiß, was auf einen zukommt, sondern Gott hat hier wirklich gesagt, hey, ich schaue zurück, ihr habt mich kennengelernt und so wie ich bin, werde ich auch nach vorne raus sein. Und ich fand es spannend, dass, ja, ich habe das so ein Stück weit zusammenfassen können mit einem Vers, den Mose später mal sagt, wo er sagt, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Das ist so, wie Mose Gott erlebt hat, wie er ihn begleitet hat und dass er weiß, dass er einen Gott hat, auf den Verlass ist und der ein Herz für die Menschen hat. Und damit wird eigentlich auch deutlich, was Gott von seiner Seite einfach in den Vertrag einbringen will. Wenn ich jetzt nochmal dann auch genauso auf die Geschichte der Gemeinde zurückschaue, glaube ich, dass wir da an Punkt sind, dass wir genauso staunen können über das, was Gott in diesen Jahren erreicht hat. Wenn man überlegt, dass in den 50er Jahren des letzten Jahrtausends so es die Entscheidung gab, hier in der Südstadt mit der Gemeindearbeit anzufangen. Es gab noch keinen Platz. Man war häufig in anderen Gemeinden. Also ich habe die Zeit so ein bisschen als, ich überschreibe sie so als Nomadenzeit, so ein Stück genannt. Äh, ja, genau, so war die Gemeinde unterwegs. Aber dann war es so, dass irgendwann es das passende Grundstück hier gab und ausreichend Geld da war, um die Gebäude zu bauen. Und so entstand eigentlich vor 50 Jahren die Gemeinde hier. Und es ist eigentlich toll, was dann ein gutes auch in den nächsten Jahren dann entstehen konnte in all den acht Bereichen des Gemeindelebens. Aber es gab auf der anderen Seite auch in dieser Zeit immer Krisen. Also genau, es gab vor ungefähr 10, 15 Jahren ein Problem oder eine Krise um eine Pastorenberufung herüber, und ich glaube, das, was ich spannend fand, ist an der Zeit, so hat es mir jemand mal gesagt, wir haben miteinander gestritten, aber wir sind zusammengeblieben. Und ich glaube, das ist auch Gnade, dass es einfach in dieser Zeit, wo es harte Auseinandersetzungen gibt, wo es schwierig ist, dass die Gemeinde zusammenbleibt und Gott da schützend seine Hand drüber hält. Gott war immer gnädig zu seiner Gemeinde. Und ich glaube, das ist das, wozu uns der Text einlädt und eigentlich auch, auch wenn wir Jubiläum feiern, dass wir sagen können, wir haben die Einladung von Gott zu einem Rückblick. Und es muss nicht so sein, dass wir am Ende dazu kommen, dass alles schön damals war. Sondern ich glaube, dass man immer wieder erleben kann, dass Gott der ist, der gut ist, der treu ist und dass das auch für den Weg nach vorne gilt. Wenn wir neue Schritte gehen, können wir uns auf Gott verlassen. Na, und danach kommt Gott eigentlich zu seinen Konditionen. Werdet ihr nun meine Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Genau, Gott stellt einfach nur eine schlichte Bedingung an Israel. Hört auf meine Stimme und haltet euch an die Gebote. Wenn man dann zurückschaut, was ich auch am Anfang so ein Stück weiter erzählt habe, aus diesen zwei Monaten, war das ja jetzt keine tolle Visitenkarte, die Israel abgegeben hat in der Zeit. Sie waren immer unzufrieden, wollten immer zurück, und waren am Zweifeln, ob Gott es überhaupt gut meint und ob es nicht in Ägypten sowieso besser war. Immer wieder stellen sie ihnen die Frage, ob die Zusagen Gottes verlässlich ist oder ob es eigentlich besser ist, wenn man seinen eigenen Weg geht und ohne Gott unterwegs ist. Von daher überrascht diese Bedingung, die Gott dort stellt. Also wie kann Gott eigentlich in dem Moment erwarten, dass Israel gehorcht und die Gebote hält? Wie passt das dann mit diesem Angebot dann zusammen? Ich habe im letzten Jahr für ein Nachhilfeprojekt die finanzielle Abwicklung gemacht. So genau, es wurde unterrichtet, die Lehrer kriegen auf der einen Seite halt Honorar und auf der anderen Seite haben die Kinder einen gewissen Eigenbeitrag zu zahlen. Ich dachte, ist alles ganz einfach. Wenn die ihren Vertrag abschließen, die Kinder, dann richten die Eltern einen Dauerauftrag ein und das Geld fließt, war meine schlichte Annahme. Ich habe in den letzten Monaten, jeden Monat irgendwie, war ich ständig am Schauen, welche Beiträge sind gezahlt worden, die Eltern erinnert, nachgefragt, mehrfach nachgefragt, Adressen gesucht. Ähm, naja, irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich dachte, mir ist das jetzt völlig, ähm, was mache ich hier eigentlich? Muss ich mir das Ganze antun? Ich mache das ehrenamtlich, das Ganze, oder das ganze Projekt wird auch ehrenamtlich betrieben. Ähm, müssen wir eigentlich der ganzen Zeit den Kindern und den Eltern hinterherrennen. Und ähm, wenn die halt ihren Teil vom Vertrag nicht einhalten und zahlen, warum müssen wir eigentlich unsere Seite einhalten und das Angebot aufrechterhalten? Und das fand ich so irgendwie, ja, das hat sich für mich genau an dieser Stelle wieder gezeigt, weil da läuft es ja genauso. Gott macht ein Angebot und er weiß, hey, warum, also, ja, wird die andere Seite dranbleiben? Ich denke, dass... Ja, das Starke ist, dass Gott hier trotzdem dieses Angebot macht. In einem Brief im Neuen Testament heißt es einmal über Gott, sind wir untreu, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott macht dieses verlässliche Angebot hier, weil einfach auf seiner Seite Treue zu seinem Wesen gehört. Und das auch dann, wenn die andere Seite untreu ist und die Vertragsverpflichtung nicht einhalten kann. Ich finde das irgendwie merkwürdig. Ich kann es mir nicht erklären, warum Gott es einfach so macht, aber das ist irgendwie nur, ja, man kann nur staunen drüber. Und vielleicht schimmert hier auch schon ein Stück weit Christus durch, weil Gott weiß, wie das mit dem Vertrag klappen kann. Wie die Beziehung zwischen Gott und Menschen funktionieren kann und wie auch die, der Vertrag eingehalten werden kann. Aber wie das läuft, ist eine andere Predigt. Zurück zu diesem Vertragsangebot. Das ist die eine Seite die Bedingung vom Volk Israel auf die über die ich gerade gesprochen habe. Jetzt kommt die andere Seite. Was ist eigentlich das, was Gott anbietet? Wenn Israel seinen Teil beiträgt, so soll Israel zum Eigentum Gottes werden. Eigentum? Hm. Hat sich bei mir beim ersten Mal so richtig nach ja, neuer Sklaverei angehört. Es war ja so, dass Israel in Ägypten versklavt gewesen ist. Israel war das Eigentum des Pharaos und er konnte tun und lassen, was er wollte. Er hatte freie Verfügungsgewalt und konnte insbesondere die Arbeitskraft der Israeliten für seine Bauvorhaben ausnutzen. So, den Eigentümer ist Israel gerade los und jetzt kommt Gott um die Ecke und sagt, ich will der neue Eigentümer werden. Hm, was fange ich mir damit an oder ein? Ich denke, ich, dass wir hier nochmal eine andere Sicht auf dieses, auf, ja, die Eigentümereigenschaften werfen muss. Da ist nämlich jemand, der sich um sein Eigentum kümmern will, der das Beste für sein Eigentum will. Das heißt, wenn ich, wenn Gott Eigentümer ist, bin ich in guten Händen und darauf kann ich mich verlassen. Und das ist das, was Gott auch in den letzten zwei Monaten seinen Volk gezeigt hat, nämlich in der Fürsorge. Ich, habe... Ja, er hat das Volk versorgt mit Wasser, Fleisch, Fleisch und Semmel mit Honig. Er hat für sein Volk gekämpft, da wo sie schwach sind, in der Rettung aus der Unterdrückung und genauso in den Kämpfen mit den Feinden. Und er war immer in der Nähe und hat Wegweisungen gegeben. Er ist als Wolkensäule am Tag und als Feuersäule in der Nacht vorangegangen. Und ich glaube, wenn man sieht, was wie Gott mit seinem Eigentum umgehen will, ist das eigentlich ein ziemlich gutes Vertragsangebot, was er gerade macht. Und ich glaube, dass es das auch wieder für uns als Gemeinde gut ist, zu sehen, wenn ich ähm, ja, wenn ich darum weiß, dass Gott auch der Eigentümer der Gemeinde sein will, dass er sich um alles kümmert und dass auch egal ist, wie die Geschichte ausgesehen hat, ob wir mal versagt haben oder auch in der Zukunft versagen. Gott will sich um alles kümmern, dass alles Notwendige da ist. Das fängt schon an, wenn wir fragen, ob die Spenden ausreichen, um unsere Schulden weiter abzubauen. Oder wenn die Einnahmen gleich bleiben, ob wir es uns leisten können, unsere hauptamtlichen Stellen zu erhöhen. Oder auch immer wieder in der Frage, ob wir Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen finden für die einzelnen Aufgaben, die wir in der Gemeinde haben. Für die Leitung der Gruppen oder halt auch für in der Gemeindeleitung an sich. Menschlich gesehen kommen wir immer wieder an unsere Grenzen, müssen wir uns fragen, welche Wagnisse können wir eingehen. Aber was sich hier zeigt, ist, so wie es in der Vergangenheit geklappt hat, können wir Wagnisse eingehen, weil Gott einfach seine Fürsorge zugesagt hat. Nun stellt sich zuletzt noch die Frage, warum will Gott eigentlich diesen Bund eingehen? Damit es einfach uns, ja, dem Volk gut geht, immer genug Fleisch da ist, genug Brot da ist. Ähm, Nein, nicht ganz, da kommt eigentlich so dann der letzte Vers mit rein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Hm, Priester, was hat es mit den Priestern auf sich? Ähm, Priester sind eigentlich immer Menschen, die als Vermittler zwischen Gott und den Menschen aufgetreten sind. Sie hatten eine klare Aufgabe, sie waren für den Opferdienst zuständig. In den Tempeln, und das ist in eigentlich in allen Religionen eigentlich so, dass die Priester den Opferdienst versehen haben. Und in manchen Fällen war es auch umgekehrt, dass nämlich die Priester das Sprachrohr der Götter oder des Gottes gewesen sind. Sie hatten die Aufgabe, die Botschaften weiterzugeben. Was nur spannend ist, hier wird das ganze Volk zu Priestern ernannt. Wenn man sich das zweite Buch Mose weiterliest, durchliest, kommt man eigentlich an den Punkt, da wird Aaron, der Bruder von Mose, zum Hohen Priester aus, aus, äh, ja, ausgesucht. Er, wird, er bekommt das Priesteramt übertragen. Er ist der Einzige, der eigentlich den Opferdienst dann künftig durchführen darf. Er und dann halt seine Nachkommen. Ähm, wie passt das jetzt eigentlich zusammen? Wir haben jemanden, der als Priester berufen ist und das ganze Volk als Priester. Und wenn ich dann vom Neuen Testament noch drauf schaue, müssen wir uns ja fragen, ist das Ganze eigentlich überholt? Ähm, weil die ganzen Opfer sind ja hinfällig geworden durch das Einmalige Opfer von Christus. Und die meisten, wenn man sich das auch anguckt, die meisten christlichen Kirchen kennen ja auch den Beruf des Priesters eigentlich gar nicht mehr. Wir haben bei uns Prediger, wir haben Pastoren oder Pfarrer. Das sind die Berufsbilder, wie wir sie kennen, wie wir sie wahrnehmen. Naja, das einzige Problem ist, im ersten Petrusbrief kommt genau dieser Satz nochmal, den wir haben. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Gott zum Eigentum. Von daher gilt eigentlich diese Aussage mit, ihr seid Priester unverändert und das, obwohl der Opferdienst weg ist. Das, was bleibt, ist eigentlich dann diese Rolle, diese Vermittlerrolle zwischen Gott und den Menschen. Und diese Vermittlerrolle wird eigentlich so gelebt, dass man nicht im Sinne, dass jemand gebraucht wird, der den Zugang zu Gott ermöglicht. Aber ich glaube, dass wir eine Vermittlerrolle haben in der Hinsicht, dass wir anderen Menschen Gott nahe bringen können. Durch, ja, wir brauchen Menschen, die einfach die Geschichten von Gott erzählen, die ihre Geschichten mit Gott erzählen. Und allein durch, durch, durch ihr Dasein Gott zum Vorschein bringen. So, dass für Menschen, die von Gott nichts wissen, die keine Ahnung haben, wie er ist, die ihn noch nicht erlebt haben, einfach ein Stück weit an diesen Menschen sehen können, hey, so ist Gott. Das sind Menschen, die anderen Menschen Gott nahe bringen. Und das ist die Rolle, die Israel wahrnehmen soll. In der weiteren Geschichte, wenn sie mit Gott unterwegs sind. Und das ist auch genauso die Rolle, die wir hier als Gemeinde haben sollen. Die Menschen um uns herum sollen an uns Gott erkennen können. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und ich denke, bei all dem, wenn wir über künftige Schwerpunkte im Gemeindeleben nachdenken, wenn wir uns fragen, was wir in einzelnen Bereichen verändern sollen, oder auch wenn wir im nächsten Jahr Jubiläum feiern, dann kann es eigentlich nur so geschehen, dass wir die Hoffnung haben, dass Gott daran für die Menschen um uns herum sichtbar ist und wird. Und soweit... Zu dem Text, zu dem, was unterwegs ist. Also für mich hat er unwahrscheinlich viel ja, von Gott gezeigt, wie er ist, was er uns mit, mit anbietet. Wie das dann weitergeht, ob, die, ob das Volk Israel auf das Angebot eingeht, das müsst ihr daheim selbst noch nachlesen in den nächsten Kapiteln. Aber ich glaube, dass wir als Gemeinde, als Ganzes oder auch jeder Einzelne von uns aus dem Text eine Menge mitnehmen kann. Zum einen, Gott ist treu. Das ist sein Wesen, unabhängig von unserer Treue, unserer Menge an Glauben. Gott ist der, der sorgt, der für uns gesorgt hat und auch in Zukunft sorgen wird. Das können wir im Blick auf die Vergangenheit bestätigen und damit können wir Wagnisse eingehen. Und wir sind Vermittler, Vermittlerinnen zwischen Gott und allen Menschen, so wie wir sind und mit dem, was wir tun. Und damit können wir uns eigentlich auf den Weg machen, den Aufbruch wagen, auch wenn es hier nicht steht, wie der konkret der nächste Schritt aussieht, sondern nur schlicht, ihr seid Priester. Aber ich glaube, dass wir in diesem Sinne uns auf den Weg machen können. Und so wie Gott mit Israel weitergegangen ist, seine Geschichte eine Fortsetzung gefunden hat, so gehe Gott jetzt auch mit uns. Amen.